0: JustPod。上个月，二零二一年的六月十三号，中东政治强人在以色列连续执政了十二年之久的本雅明·内塔尼亚胡正式宣布下台。意识形态更为右翼的纳夫塔利·贝内特宣布就任新一任的以色列总理。我和三联生活周刊的主笔刘怡共同录制了一期专题节目，探讨这一中东局势和巴以问题的新变局。这期节目将在下周上线。本期我们就通过一集往期回顾节目来重温刘怡在2019年为我们带来的中东战地记者的第一手经历。
1: 金属撤出,出来的时候，往往就带了很多小孩然后这个小孩就不断的在哭。山上这个库尔德人战士背着一把枪，你身边的这个人是个恐怖分子，然后缠着绷带，他一言不发也不理你，你也脏兮兮的，你身边这群同行也脏兮兮的，你有的时候就就会有点恍惚，就我现在是在在哪儿？我到底在干嘛？阿、啊、拉维派的这个老人家就告诉我说。他之前从来没有意识到，他的邻居在内心里对他是有不满和仇恨的，而且他是觉得他跟他的邻居就相处了几十年，是这种非常愉快。政府和宗教层面的冲突影响不到他们的日常感情，但是实际上他发现，就是反政府武装就打进来之后，他说他的邻居就是就就表现出极其兴奋的样子。接下来就是我真是觉得就就就,就听到了我，我至少也是最近这些年来就最难忘的一个声音。我听到了一段音乐，越来越大，它响起来之后，这个小孩慢慢哭声就小下去了。又过了几分钟之后，就听到小孩的笑声。那是个什么音乐呢？《猫和老鼠》开头的<笑>开场的那个 BGM <笑>。那个时候就有两个感觉：第一，米高梅真他妈的是一家伟大的公司。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈远良，我是杨一。啊、呃，今天又是我们的老朋友刘怡来到了我们的录制现场。这次他这次来的话，真是风尘仆仆，刚刚从叙利亚过来。<笑>要不简单介绍一下你前段时间干嘛去了？<笑>嗯
1: ，呃，忽左忽右的各位听众朋友们，大家好。差不多从去年的十二月三十一号，一直到今年的三月中旬，我的绝大部分时间都在叙利亚度过。非常幸运，也非常感慨的，我和我的搭档李亚男是作为仅有的两个中国媒体人。跟全世界媒体还有库尔德武装一起见证了对于伊斯兰国控制下的最后一片领土巴古兹镇的包围和消灭。这场战役是在三月二十三日最终结束的。然后在巴古兹镇战役最后结束之前呢，我也参与了库尔德武装去接收伊斯兰国这些投降者和他们的家属的这个接收活动以及战俘的甄别。刚你提到了巴古兹之围、嗯、已经结束了，对对对，在三月二十三号，是在这个、uh, 我当时住的那个奥马尔油田附近的媒体营，叙利亚的库尔德人武装召开了一个新闻发布会，就宣布这个伊斯兰国所谓的哈里发国已经百分之一百的被消灭了。那剩下的人员呢？他们的去向？据我在当地了解，以及听他们库尔德武装估计，可能还有几千名伊斯兰国的残余分子。现在主要是分两条路线，可能就其中就有伊斯兰国的首领巴格达迪在内的这个几千人，他们其实是越过了呃幼发拉底河，再往西就进入了叙利亚大沙漠的一个腹地。因为戴尔祖尔省有很大一片叙利亚大沙漠，然后在这个地方是人迹罕至，另外通讯也极其不方便，他们可能就藏匿在这个叙利亚大沙漠的一些地区。还有一支呢，就可能从几十到数百人不等的这个散兵。他们就继续向东，越过叙利亚跟伊拉克之间的国境线，就藏匿到呃过去所说的这个逊尼派三角地带。这个地方可能有他们的一些亲属，也可能有一些人庇护他们
0: 。那提到伊斯兰国。嗯可能中国的听众啊，都是有点审美疲劳了。过去的对几年对对,对,对,对，就是这个词一直是充斥在各个新闻报道里面。嗯，而且可能因为隔得确实太远了，大家其实对他们的情况并不太了解。嗯啊，突然听到嗯，说好像啊 ，IS 负,负面了，真的好像有点
2: <笑>是，就是说这个这个，因为你刚才也提到，他其实是、嗯、应该是叙利亚民主军对吧？啊、就是呃，对对对，他们对,对 SDF, 是单方面宣布这个事情，呃、那所以就是。国际，我我其实很好奇，国际舆论认可他们这个单方面宣布
1: ？呃，应该说是比较认可的。实际上就是你提到这个单方面宣布，其实是在过去的差不多两年多时间之内有三次宣布。第一次是伊朗政府就宣布说消灭了 IS， 但是是消灭了政府军控制范围之内的 IS。然后接下来是伊拉克政府。伊拉克其实宣布的是，他们已经把这个 IS 在伊拉克和叙利亚的国界以东，伊拉克的境内不存在承建制的这个 IS 武装人员了。然后这次，但是他们在说这个话的时候，其实就是他也没有承认，也没有否认还有 IS， 但是在库尔德武装的控制区，但是这块他们管不到。这次就等于是这个库尔德武装，所以这次他用的词也很科学，他是说伊斯兰国组织宣称的所谓哈里发国。哈里发国就是实际上是有一个领土概念嘛，就是说已经百分之一百的被消灭了，没有说这个人被消灭了，或者这个组织已经崩溃
0: 了，嗯，就逃进山里去了，嗯，对,对,对<笑>你刚提到哈里发国的这个，它是有明确的疆域概念的。我知道它的它的首都好像是在拉卡，
1: 拉卡，对对对、哦，我这次也已经去，这次也去了拉卡，在那儿待了一天进行采访，啊、嗯。那你现在去到拉卡的
0: 话，那是一个什么样的样子？
1: 库尔德人的这个打法吧，我去了之后就仔细观察了一下，发现是这样的：就基本上是先包围一个城镇，然后就告诉里面的人说，这个你们如果现在出来投降，放下武器出来投降，这个我可以给予你们一个战俘的待遇。然后先把里面的这个平民，还有包括受伤的这个伊斯兰国分子疏散出来一部分。疏散完了之后。这库尔德人就用电台或者用电话就呼叫美军，因为美军在这个伊拉克西部，像摩苏尔周边有好几个基地，然后就美军就派飞机来，基本上把这个城镇炸平。炸平完了之后，就等于把伊斯兰国的就是这个藏匿的一些这把重武器这些都炸毁，然后库尔德人武装再攻进去，再一条一条街的跟他们进行巷战。这种仗吧，一般就是就打得非常长，就老经常让我想起十八世纪那种战争，一个几千人的镇。可能要打一个多月，实际伤亡非常小，效率总体上来说是不太高的。但是呢，就因为其中有召唤美军来做这个空中火力覆盖的这个因素，所以现在到了这个拉卡，你就可以发现，拉卡的地面建筑基本上就是四层以上的都被炸塌
2: 了啊。然
1: 后伊斯兰国就在。拉卡被占领之前，它可以对城市的很多地方进行非常有序的破坏，基本上是下水道设施被破坏了百分之八十以上，包括所有的电力基本上被破坏了六成以上。你如果都去过拉卡和。阿勒颇，你会有一个很明显、直观不同，就是阿勒颇虽然它的重重建进度很慢，难民回迁的速度也很慢，但是你到了那儿，你就会发现，就是至少它的主要街道，还有包括像老城这些历史文化名胜附近，这个废墟已经清理过了，包括路已经清出来了，你这个车辆和人员可以通过。但是拉卡，我去那天刚好在下小雨，我到那儿第一个感受就是。这个为什么所有的路都像沼泽一样？市政委员会的重建委员还说：“因为下水道设施基本上破坏了百分之八十以上。”拉卡还面临一个比较要命的问题，就是因为叙利亚北部这个库尔德人控制区的政治前途未定，嗯、所以包括联合国在内的各个国家和国际组织没有办法对他进行大规模的这种援助和重建的帮助，大型的工程机械没有办法运进来。你刚说到
0: 像民主军的这一套工程的技法、嗯，这谈不上什么指挥的艺术啊，对对对，完全谈不上，完全谈不上。我,我记得好像你去阿拉坡的时候、嗯，至少那个地方可能，比如说你找到酒店呀、啊嗯，或者这些，就是还是比较完善的。嗯、对对对你还你是在阿拉坡的时候，你当时应该是还去了一些。我们所谓的一些就是文学爱好者<笑>，
1: 对对对，对<笑>非
0: 常惦念的地方。劳伦斯曾经下榻过的饭店对,对著名
1: 的 Baron Hotel 男爵酒店，对,对,对这个是现代叙利亚第一家欧式的酒店，可以说也是见证了从1890年以来的整个叙利亚历史吧。那个阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》的第一章就是在这个酒店写的，嗯、然后。劳伦斯，还有像费塞尔亲王，包括像后来的这个叙利亚的历代总统，埃及的纳塞尔、戴高乐、艾森豪威尔夫妇，这些都曾经在这个酒店就下榻过。战前这个酒店还在营业的时候，我可能都不会有这么好的机会，就一间一间的去看每一个房间。但是因为目前这个酒店从二零一三年之后，基本上是处于一个关闭的状态，一度还被用作一个难民收容营。目前它什么时候开放还没有计划。我可以跟这个酒店的经理就谈了整整一个下午，包括他可以拿着钥匙带我一间一间的去看。哎，这一间是这个哪位名人住过的一个房间，在这一间房间里曾经发生过叙利亚历史上某一个重大事件。所以说，就是对于一个呃记者和历史研究者来说，倒是一个很好的经历。
0: 你这次去到叙利亚，应该说好像，因为你过去在你包括你在三联的时候进行了多年的一个对于伊斯兰国的报道嗯，嗯，这次好像是第一次见到了伊斯兰国的武装人员
1: ，呃、嗯，对对对，投降之后的，对对对，那个场景也非常奇幻。一到了晚上，那个地方是真的一片漆黑，然后库尔德人武装就他们把卡车和所有车辆这个头灯打开，然后把这些人就放在中间。然后用灯照着，而且就是各国记者加起来至少也有四五十人，这个整个场面就极其混乱，周围都是光打在中间，然后就很像拍电影，士兵背着枪就站在制高点上，难民里边就穿着记者，记者都很脏，然后武装人员和出来的这些难民也很脏，然后彼此混杂在一起就分不清谁是谁。这个伊斯兰国人员的亲属撤出来的时候，往往就带了很多小孩。然后这个小孩就不断的在哭，山上这个库尔德人战士背着一把枪，你身边的这个人是个恐怖分子，然后缠着绷带，他一言不发也不理你。你也脏兮兮的，你身边这群同行也脏兮兮的，你有的时候就就会有点恍惚，就我现在是在在哪儿？我到底在看嘛
2: ？就是你在叙利亚那段时间，正好有一个新闻是英国有一个当年叛逃出
1: 去的那个女的，呃、对那个贝鲁姆圣战者新娘，是
2: 那个你们当时在里面知
1: 道这个人？知道知道，他是
2: 他是跟这些人在一起的吗？还是呃
1: 不是不是，她是,、嗯、是比较早从包围圈里出来投降的这个伊斯兰国分子。每个星期都有经过人道主义走廊撤出来投降的，包括就是我在那儿跟这个 BBC、路透社、嗯、还有各路同行交流，大家都提到，就是有英国人，有法国人，有一些是呃这些欧洲国家的，等于说是穆斯林移民的后裔，还有一些就是非穆斯林，可能是个土生土长的英国人，他就基于某种目的，总之是跑到这儿来了，找刺激了。<笑>呃，对这种事情就是。包括有一些人，对于他们可能在伊斯兰国这个治下扮演什么样的角色，或者经受什么样的命运，就完全没概念。《纽约时报》以前的那个贝鲁特站站长叫 Robert Walls， 他给我看过一个资料，就是他认识一个当了逃伊斯兰国逃兵的这个约旦人。这个约旦人就是海关上的一个小公务员，靠他的一个亲戚是一个官员，然后帮他在海关上找了一个工作。后来他这个亲戚被免职了。他在约旦觉得待着不是那么痛快，他看到伊斯兰国招文书，然后他就跑到土耳其，从土耳其偷渡进去，然后到了那儿，这个伊斯兰国以为找一工作，<笑>对，以为找到了一个工作，然后伊斯兰国就告诉他说啊，我们这儿不管是干什么工作的，来了先军训一个月，然后军训完了之后，伊斯兰国通知他说，今天我们要去打一个某某镇，然后这个呃，你你你枪打不准不要紧，你就。拿着枪就跟在后边，人家朝哪打,打你就朝哪打,打。他说：“哎，我是来，我是你们应聘文书的。”人家说：“这不管，反正就是你现在来了，我们目前最重要，我们没有没文书工作给你。我们目目前最重要的工作就是把这个镇给打下来。反正就你，你就跟着去。<笑>”后来这个老兄就当了逃兵嘛，当了逃兵之后又被抓回去，就关在拉卡市的一个拉希德体育场的那个地下室里面，就是关在看台下面，正好就是库尔德武装就攻克。拉卡的这个时候，就等于说是在那个乱糟糟的环境当中，他就从那儿逃出来，又逃回到约旦去了
2: 。各种各样的原因的人都有。拉卡他的这个位置，就是他的政治位置是位于，就是是当年整个 ISIS 他们希望把它作为首都，是吗
1: ？呃，也不是 i s 没有宣布拉卡是他的首都、嗯，只是说他们把他们的这个主要的行政机构和指挥机关都设在了拉卡，并且就是从那儿。发出一些命令，包括在那儿制作一些视频放到全世界。我记得是
2: 前两年，就是他们不是最最远打到摩苏尔嘛？嗯，对。摩苏尔是本来就是伊拉克的一个大城市，他当时是不是也把摩苏尔当成他一个很重要的一个据点是
1: 是？呃，对，巴格达迪对全世界发表演讲，是是是就是在那个摩苏尔的努尔清真寺就发表的。但是就有一个问题是什么吧？毕竟说在伊拉克境内，就是有美军的空中力量、伊拉克正规军掌握的这个装备。和资源就是比这个 IS 要强。其实 ，S 在伊拉克境内控制的这个地区相对而言是最不稳定的。但是，戴尔祖尔省这个地方，为什么这个最后一战是发生在这个戴尔祖尔省呢？一个就是因为库尔德武装是相对而言装备最差，包括战术素养最低的。另外就是戴尔祖尔省是。这个叙利亚东部的等于能源产业的一个中心，虽然叙利亚本身不是一个产油大国，但是它的这种石油和天然气开采工业的中心都在这个戴尔祖尔，所以就是在伊斯兰国的这个势力的鼎盛期，他们把很多家属还有这个物资都已经转移到这个戴尔祖尔这个地区，所以就他们在这个地方其实顽抗的时间也是最长的。
2: 但他，你刚才说到他那个地方能源丰富，所以他在过去的这几年当中，他是有通过卖能源这个事情。来换的换钱的吗
1: ？有这个事情非常有意思。我在伊拉克，就是从伊拉克去叙利亚的途中。反正通过 Fixer 就认识了一个伊拉克库区武装的，就是 p e s h m e g a p e s h m e g a 所谓的，就是决死军的这个军官，跟他聊了一下，发现了一条非常有意思的这个潜在的脉络。我们都知道，在一九九一年第一次海湾战争结束之后，就联合国对伊拉克进行经济封锁，就规定只能用石油换食品，就是伊拉克出口的这个石油要在这个国际监督的账户下进行结算，但是实际上从那个时代开始。就一直存在一条通过伊拉克、叙利亚和土耳其就三国边境，就偷着把石油拿到黑市上去卖，然后收现金的这么一个网络。伊拉克北部的库尔德人武装就对这个网络就破获过很多次，他们一直知道有一群阿拉伯人和土耳其人在经营这个事情，这条线路。在伊斯兰国，包括之前的这个努斯拉阵线和这个基地组织活跃的，就是二十一世纪初，基本上又延续了下来。帮这些人把他们盗采的这些石油在黑市上给卖出去。这个网络这样运营了二十多年，他们在这方面就有着非常丰富的这个经验，包括甚至于就到了后期，戴尔祖尔战役快开始的时候，他们还帮助这个伊斯兰国搞到一些精炼原油的这个技师，开发了一种可以移动的那个原油精精炼炉。炼完了之后呢，伊斯兰国是这样的：大宗的原油当然是运到土耳其边境上去卖掉，然后自己精炼出来的原油呢，第一。伊斯兰国境内的所有的这个加油站都从他这儿买这个油。第二，伊斯兰国还把这个原油卖到叙利亚政府军控制区和反政府武装的控制区去。我们在外界是想象不到，就是这种这种网络的所谓的这种乡土逻辑的，替伊斯兰国当前客的这些人，可能跟反政府武装或者政府军这些官员在战前就认识。往往是情况往往是这样，伊斯兰国包围了某一个这个。反政府武装控制的这个城镇，白天大家就是互相打，然后到了晚上，这个跟伊斯兰国有勾连的这个前客就到城里去，就问说：你们汽油要不要？子弹要不要？这个药品要不要？<笑>然后要的话，就是你给现钱，实际上就是伊斯兰国卖给他们，卖给他们之后，第二天就白天接着打，晚上就接着卖。拉卡西边在幼发拉底河上有北叙利亚最大的一个水电站，它提供北叙利亚。差不多三分之一的电力，然后伊斯兰国占领了那儿，就让水电站的工作人员给这个能源部打电话，然后通知他说，现在六台涡轮机已经炸毁了五台，导致电力缺口，你们赶紧派人来修。然后就从政府军控制区就派了这个工程师来修，把六台涡轮机修好了三台。修好了之后，伊斯兰国就派这些阿拉伯商人到整个北叙利亚的各个城市去收电费。<笑>告诉他们说，之所以你们还有电用，是因为伊斯兰国保护了这个水电站。还想接着用电的话，你们要给伊斯兰国交电费。我们所知道的伊斯兰国就很残暴，很残暴是一个事实。但是与此同时，就是伊斯兰国就是也有一这种很奇怪的这种乡土逻辑，包括帮伊斯兰国做生意、帮他们去收账的这些人也是本地人，他们跟这个本地的这些。这这个库尔，无论是库尔德人还是反政府武装，战前都认识，所以就通过这种暧昧的关系，实际上伊斯兰国一方面在跟这些力量打仗，一方面还跟他们做生意。战争时态是一个非常特殊大格局
2: 的逻辑，但是每一个小人物的这个作用其实是跨越这个意识形态的。嗯、对
1: ，对<笑>包括就是包括我在拉卡就碰到了几个，其实是在幼发拉底河上搞走私的运输商人。然后我问他们，问了他们这个在 IS 统治时期的一些事结果商人想了想，告诉我说，就觉得伊斯兰国就还行，就是库尔德人，<笑>库尔德人和政府军都不好。我说为什么？他说战前他说我们就在这个这个幼发拉底河上搞运输，他说这个战前你要获许可证就要交很多钱，第二就是不断的勒索我们、嗯。伊斯兰国因为他受到这个这种国际封锁，他的所有东西都要从外界偷运进去。所以他比较依赖这些人，所以就是这些商人就说，虽然伊斯兰国很残暴，比如说是晚上搞宵禁，他们在晚晚上用船偷着运东西，伊斯兰国就往河里开炮，但是这个伊斯兰国基本上不跟他们收税。第二就是你如果去帮伊斯兰国运东西或者收账，还有奖金给你。然后他们就很遗憾的告诉我说，库尔德人比阿萨德强的有限，库尔德人来了以后又开始勒索我们。我们就觉得可能就伊斯兰国在这这两年反正过得还行。
2: 就是你你要不要跟那个我们听众大概说一下，就是库尔德人在这个当中扮演的角色是什么？是不是因为，呃，他的当年的这个活动范围被 ISIS 给占了，所以他现在特别的起劲在
1: ？呃，还真不是这样。事实就是，嗯、其实是二零一二年是叙利亚内战的一个非常重要的这个节点。其实那一个时候。阿萨德政权是真的到了生死存亡的关头，在二零一二年，就是大马士革周边的这个反政府武装一度就打到了市区中心，包括有同情反政府武装的一个叙利亚士兵，在身上绑了炸药，冲进国防部的一个大楼会场，把几个高级将领，包括其中有阿萨德总统的姐夫，是这个国防部的副部长，都给炸死了。可能那几个月是真的是生死存亡的这个关头，所以阿萨德就决定收缩他的控制范围。他直接就把分布在北部传统库尔德人聚居区，就是叙利亚北部的这些部队，就完全收缩回来。其实那个时候在北部有各色反政府武装，除了 FSA 叙利亚自由军之外，还有努斯拉阵线，还有基地组织。然后在政府军撤出之前，就等于就接洽了一些在库尔德人当中有威信的这些首领，库尔德民族主义的地下政党在活动。现在就找到这些人，就通知他们说。你们可以编练，允许你们合法的编练民兵，你们自己练团练。嗯、然后反政府武装什么恐怖分子来了，我们不管你们，你们就自己打。
0: 中央已经决定
1: 了。中
2: 央、啊、就是等于是在一堆这个怎么讲散兵游勇当中挑中了，就中央选择了库尔德人
1: ，呃，让他们来。对，也或者说因为这个地区传统上就是库尔德人这个控制区，是不是说就是库尔德人就是北叙利亚地区的一带的，就是地头蛇？呃，对。这个地区是所谓大库尔德斯坦的这个最西的一部分领土。对，
0: 你也介绍过嘛，就是库尔德人现在的四大聚居区、嗯，你也说到了像土耳其，甚至包括像沙特，嗯，都已经实际的用自己的军事行为对参与到这里面来了。对，对听上去好像对于库尔德人来说，他们的一个处境是。好像不太妙，他被利用了
1: 感觉是、嗯，而且感觉
0: 好像想要端掉他们，或者说打压他们的势力是非常多的。
1: 对，但是就是反过来讲，库尔德人这次其实是他们从伊拉克库区获得高度自治地位的这个过程当中获得了非常多的经验。我这次去感觉就是库尔德人就很懂得自我包装和自我宣传。是是宣传国际记者在奥马尔油田旁边的这个媒体村里，就是这个、嗯。基本上是不太能够自由出去活动。一方面是因为这个就是媒体营跟最前线之间就是二百多公里无人区，这二、个、百多公里当中有检查站，然后就是你如果没有通行证就过不去。另一方面就也是因为库尔德人武装是很希望大家去帮他宣传他的一些比较正面的东西，比如说他的这个男女平等，比如说这个他在这个打击 IS 方面做出的这种牺牲。他愿意你去给他宣传和报道这些东西，但与此同时，坦白讲是库尔德人武装，尤其是这种基层单位就极其腐败。八股子战役开始之前，他们根本就。并不清楚的知道这个犹法拉底和包围圈里有多少人，他们准备的这种人道主义救援物资和营地是远远不够的，导致现在就是这个我自己是没能去到比较大的难民营里边，但是据去过难民营的一些欧洲记者告诉我说，就是里边的整个的生活设施和卫生条件非常差，但是这些东西它不会让你自由的去看，这个跟伊拉克库区获得这个高度自治地位的逻辑是一样的。呃，第一次海湾战争之后，先是发动起义，然后到国际上宣传伊拉克人在萨达姆统治下的这种悲惨地位，嗯、然后就是多国部队就批准在伊拉克北部设立禁飞区，然后最后是在第二次海湾战争之后，等于说到了2005年伊拉克新宪法，那么就把库尔德人的高度自治地位就获得了确定。呃，确实，你提到的这个沙特和土耳其的这个问题，对库尔德人的这个前途有明确的影响。但是，就明显的就看到，第一，库尔德人也懂得宣传；第二，库尔德人已经在做为战后把他目前控制的这个地区的治理永久化在做准备。比较有意思的就是，库尔德人目前控制的这些城镇，它给予其他北叙利亚的少数民族，比如说亚述人、土库曼人。他给予这些人组建武装，包括参与这些地方民政委员会的权利，但与此同时，他一直在变相的把北叙利亚的阿拉伯人挤出去，不允许阿拉伯人也组建一个武装参与进来。其实他也是在做这种变相的把目前的这种民族分布状况做改变，以使他对于这个地区的控制永久化的这种努力。
0: 这听着很像二战之后东欧的这个民族版图的这么一个变化，对,对吧？就整体迁徙。但你觉得这个他们实际的过程中，比如说叙利亚政府对
1: 此，呃、是一个什么样的一个态度呢？叙利亚政府目前提出来的就是你要在主权上承认整个叙利亚的统一，但是叙利亚政府在这件事情上呢，就有点理亏。因为毕竟主动从这个地区撤出正规军这件事儿是你干的，告诉库尔德人说你自己去成立政党，你自己去这个成立武装去打恐怖分子，这也是你们说的。在拉卡的时候就见到他们的这个市政委员会的几个负责人，然后这几个人就明确说，就是我们就希望告诉国际社会，并不是说库尔德人自己要搞分裂主义、分离主义运动，实在就是因为明明是政府把我们抛弃了，把我们丢给这个 IS， 然后。我们为了保家卫国，我们不得不自己成立一个武装来保卫我们的这种家园。库尔德人武装就坦白讲，大马士革的这个中央政权目前在形式上还没有彻底否定它。库尔德人武装的总司令部是设在这个罗加瓦东部的这个卡米什利市。理论上，你可以从大马士革乘坐叙利亚的民航班机飞到卡姆什利市去，但是。除非你拿到了这个库尔德武装给你开的通行证，否则你出不了机场。就
2: 是在机场待着
1: 。其实是个独立王国了啊、呃，对、嗯，真的
0: 非常像我们十九世纪中国太平天国运动之后，对,对吧对？这江南江北大营都没了，然后八旗不堪用，绿营也没没戏了，嗯，这团练就起来了。这个教训好像是持久的，就全<咳>权力一旦下放的话，你是收不回来的。是的，对，是的，对,
2: 对、嗯。那叙利亚的库区跟这个伊拉克的库区有串联吗
1: ？呃。边境线基本上是这个畅通的，但是我自己的感觉就是，毕竟叙利亚和。伊拉克的彼此的民族国家化都已经经过了超过七十年这种历史，这两个地区的人民虽然在人种和语言上没有任何隔阂，但是在不同的这种政治秩序和经历过的历史之下，还是产生了非常大的差异。典型的就是叙利亚的这个库区，虽然坦白讲，虽然我是对他们的这种就是中下层，无论是这种腐败还是混乱程度都非常高，但是至少他们在。形式上还认为他们受到库工党的左翼思想的这种渲染，但是伊拉克库区现在目前就是很典型的，基本上就是巴尔扎尼家族的家族统治，就代代相传、嗯。伊拉克库区的这些人基本上是默认了这一点
2: 。哎，那你觉得现在有没有可能？呃，往往长远一点看，就现在库尔德人的这个。政治地位有没有可能是可能他们前后几十年当中最高的一个时刻？嗯、就是未来有可能随着局势的稳定，他们又会被压缩
1: 。对你去，你提到这个问题确实很对，确实是目前就因为哈利发国这个问题就引起了这种全球关注，是、嗯、库尔德人，特别是叙利亚的这个库尔德人，也在全球范围之内就是成为了一个舆论的焦点。很有意思的就是，虽然。在最近几年知名度最高的库尔德地区就是叙利亚的这个 Rojava， 但是其实，在库尔德人传统上聚居的四块领土当中，它是最小的，人口最少的，就五百多万人，差不多是五百多万人。伊拉克的库区有八百万，但是土耳其境内的有一千多万，相对而言才是人口最多，而且就是隐患最大的。土耳其现在要在这个边境地区建立隔离带，要搞封锁的一个重要原因就是，他担心未来五到十年可能库工党就以叙利亚北部作为他的根据地，然后再向土耳其南部这些库尔德人的这种控制区去做山动、嗯。这个可能是叙利亚战争如果以目前这个态势就获得结束之后可能会产生的一个连带效应
0: 。你在叙利亚的这么长的时间里面啊，嗯。就是你也一定接触了很多叙利亚人，你有没有印象？就是这场战争，因为他打的时间很长嘛，对，呃，对普通人带来的改变是一个什么样的？你见到的那些人是一个什么样的状态？有具体的一些你印象深刻的例子吗
1: ？我反正印象印象深刻的例子差不多就是在一个是在阿勒颇嘛，然后在在在阿勒颇等于说是找到了一个老城当中的回迁居民，他跟我说的就是他本人是一个阿拉维派。阿拉维派就是巴沙尔阿萨德总统家族是同一个宗教派别，而且是叙利亚在人口当中属于少数派，只占大概百分之十一到十二。这个阿拉维派的这个老人家就告诉我说，他之前从来没有意识到他的邻居在内心里对他是有不满和仇恨的，而且他是觉得他跟他的邻居就相处了几十年，是这种非常愉快。政府和宗教层面的冲突影响不到他们的日常感情。但是实际上，他发现就是反政府武装就打进来之后，他说他的邻居就是就就表现出极其兴奋的样子，虽然他的邻居没有对他进行加害。但是他的邻居就在言语上就告他，意思就是说，你们阿拉维人的好日子就过完了，现在就是逊尼派的这个武装就来了，将来就我们控制了这个城市。你们不是觉得自己很牛逼吗？你们不是觉得这个自己这个受教育程度很高，然后在政府里这个当官的这些人也很多吗？我告诉你们，你们好日子就过完了，以后就是我们的天下了。意思就是说，他说这个他从来没有就是料到，就是在一场就是战争当中就是。会出现第一，就是会出现这种战队的这种情况。第二，是没有料到他从来没有料到战争这种特殊环境会把教派之间的这种矛盾放大到完全把战前的这种日常生活和日常人际关系摧毁的这种程度。实际上，我在不只是在这儿，还有包括像哈马，哈马是这场内战当中最早。爆发反政府示威的几个地区之一，还有甚至于在大马士革的一些地区，就是都会有这种感觉。尤其是在北叙利亚吧，北叙利亚过去是多民族混居区，但是战争使这种状况永久性的改变了。在战争过程当中，无论是这些外籍志愿人员，还是说宗教极端分子，在控制一个地区的时候施加的这种影响，使得过去被日常生活所掩盖的那种差异性和裂痕，就完全暴露出来了。但是反过来讲，就是在人在战争面前出现的这种人性的怎么说善良和温暖的因素，你也只有在那种情况下能感受得到。我在那个霍姆斯就见了一个旅馆的这种老板，这个老板就告诉我说：“呃，霍姆斯也是战争前期争夺的非常激烈的一个地区，他这个旅馆应该算是这个霍姆斯挺价廉物美的一个地方。你去了之后，在他的前台就可以看到。”战前就日本、韩国，还有就是很多其他国家游客、就是啊，就是留了一些对感谢信，还有就是送给他们的书之类的这些东西、嗯。旅馆的老板就说一口很好的英语，他就告诉我说，在战争进行到最激烈阶段阶段的时候，其实已经打到就是这个旅馆前面这条街了。然后那个时候就是旅馆已经不开张了，这条街上的人都撤走了。他的家人也建议他走，但是他说他觉得如果。我从这儿走了，我留下这旅馆走了，就代表了这个我永远放弃了我的这个旅馆和我的这座城市。他们之后会经历什么？无论是被炮弹炸塌，也可能是被抢劫了。他说，我就对他再也无能为力了。但是他说，我不愿意放弃他，我留在这儿。如果这个炮弹打过来，那我可以修；有这个武装人员过来，我可以跟他谈，他勒索一点钱嘛。但是就是只要我站在这儿，这个旅馆就能就是继续维持下去。那我总能等到事情发生转机的这个一天，嗯
0: 、那不就是一部中东版的《布达佩斯大饭店》吗？
1: 对，其实还有，姆斯饭店但是对，还有另一个就是，真的是让我自己非常受触动的一个事情，就是在阿勒坡的这个老城。现在其实老城的一部分这个废墟清理已经完成了，但是呢，现在其实回迁的居民还特别少，所以就是政府采取了这个这个赈济措施就是。一个社区，比如说你有二十个人就已经回来了，然后那我就给你配一个小型发电机，然后再给你配一些就是临时的那种储水罐。那些楼你可以看到，就好有好多就是旁边一个阳台已经炸没了，但是这边隔壁已经有人入住了，有人在晒衣服。分辨这些地方有没有人住的一个很重要的特征就是看他有没有玻璃，基本上有人住回去了就把玻璃装上。我就在就是这么这么一片楼群里边，就是我跟我的这个。这个摄影师就看到，就路边有一辆丢着的这废弃的汽车嘛，就明显就是主人家就走得很匆忙。这汽车里就是还有他的一些笔记本，还有一些这个个人物品。我们在看这些个人物品的时候，然后我就突然听到，就是在我脑袋后面大概四楼左右的位置，就听见有个小孩在大哭。然后我的感觉就是，哦，可能这一户人家有迁回来了。然后我再抬头看了一看，就是四楼就是有一个。临时的烟囱在那冒烟，可能那个时候是中午做饭。接下来就是我真是觉得就就就,就听到了我，我至少也是最近这些年来就最难忘的一个声音。我听到了一段音乐，越来越大。它响起来之后，这个小孩慢慢哭声就小下去了。又过了几分钟之后，就听到小孩的笑声。那是个什么音乐呢？《猫和老鼠》开头的<笑>开场的那个 BGM <笑>。那个时候就有两个感觉：第一，米高梅真他妈的是一家伟大的公司；<笑>第二就是。关于生活的这种希望，在慢慢的这种回来
0: 。你当时有发给过我一个报道啊？我记得里面有个细节，就是你当时在一个是在一个楼里面有一个守备营营连的连长，你让你给他讲一讲亚洲是一个什么样的大洲？他有多少个民族、呃、
1: 对,、那个、对那个地方就是在在距离巴古兹。最近的一个叫苏塞镇，就是那是离巴古兹包围圈最最近的一个镇，也是就是巴古兹被攻克之前库尔德人武装收复的最后一个镇。然后就是在那在那个地方，就是等于说是现在布防在那儿的这个库尔德人武装有一个指挥部。然后他们可能有两个连在那个镇里面，其中一个连的连长就在那个指挥部上面跟我聊天，然后就说他在战前是一个大二的学生，然后对他就想他就说这个想问问。这个中国人信仰什么宗教？日本人信仰什么宗教？然后这个，然后他就说，他就觉得，这个如果和平能够最终到来，他还想回学校。这一次他要去学人类学，他就想知道这个亚洲的这些民族和宗教的分布状况是怎么造成的，然后宗教对于不同民族的人发生的这种影响有什么差异？
0: 我印象非常深刻，因为他说他、嗯、他,他是一个应该是个文学系的学对对学生是吧？对，他是那
1: 个拉卡在战前有北叙利亚唯一一所大学叫优法拉底大学，他是那个学校的大二学生，
0: 嗯、所以到现在为止大概已经有六七年的时间了吧？嗯、对，应该有对。在在这个过程中他是从来没有摸过书本的
1: 。对，而且就是拉卡的这个就是拉卡的这个重市政委员会的这个负责重建的这个委员就告诉我说，就是你能想象吗？就是说。因为战前他是一个这个律师，是专门负责处理这种贸易纠纷的一个律师。他说你：“你你无法想象，我们已经六年没有看过一张报纸了。一个是因为战争，第二个就是这个坦白讲，也是因为在过去北叙利亚的，无论是这种教育、新闻，还是这种还有包括这种呃地方的这种管理系统，很大程度上还是。”受到大马士革的限制和影响非常大。其实是在战争爆发之后，一方面是政府军撤出了北部，但是另一方面，其实像，像这个守备连的连长告诉我说，幼发拉底大学的绝大部分这个老师是在大马士革注册、受大马士革这个教育部的管理的。战争一爆发，他们就离开了这儿，就走了。包括我，甚至于在这个卡米什利市的那个。库尔德人士兵的这个阵亡者的墓地，我碰到了一户来扫墓的这个人家，也就是丈夫战死了嘛，然后妻子带着孩子，还带着两个小姨子，然后就我问他们说，就是你们这个目前面临的就是比较大的困难是什么？然后有没有什么可以帮助你们的？然后他们就说，这除了这种物质上的匮乏，他说最主要的就是他说等于说他的两个小姨子，他说中学已经毕业了，自己想读大学。但因为就是等于说是大学停办了，而且政府军和库尔德人区现在之间就隔开，所以就想读书，但是不知道到哪儿去读，而且又找不到工作，处于一个就是非常尴尬的这种处境。北叙利亚这个地区总的来说是在战前因为受到中央政府的比较严格的这种限制和监控吧，一定程度上，为什么他们要靠库工党派人来指导他们？怎么建立政权呢？就是因为他们没有一个本土的知识分子阶层，包括就是我说库尔德人武装的目前的这个，呃，新闻发言人叫莫斯塔法·巴里，可能就如果关注叙利亚局势，大家会在各种报道中看到引述他的这个讲话。其实莫斯塔法·巴里会在这么一个显要的位置上，就是因为他是库尔德人当中比较少见的大学生，他在战前是一个中学老师，
2: 就是那个发布会说话的那个
1: 。对对对对。啊
0: 就是，其实我很好奇啊，像这样一场战争持续了，嗯、呃，这么多年，嗯、可能从一零年或者一一年、一、嗯、一年、一、嗯、一年一直到现在，也、嗯、八年时间了嗯。嗯，呃，他肯定对这个国家的局势是一个改变，甚至跟很多普通人啊，嗯，尤其对年轻一代，对，是一个非常巨大改变。一代人可以说是在战火中成长起来的。对，那据你，因为你一直在，比如说从中东也好，包括在阿富汗也好，嗯，呃，经常。就是涉及过这些时政报道，你觉得呃，如果搬其他一些地区的这种经历的话，或者他们过去已经发生这些事情的话，你对叙利亚的未来是一个
1: 什么样的看法呢？从悲观的角度来说，我是感觉叙利亚目前就处于这种，就是战争对于一个国家的整个，就是无论是这种呃国民教育，还是这种经济运行，造成极大负面影响的这个第一阶段。也就是说刚刚，这个战争持续了战争持续了十年左右的这样一个时期。一七年我在大马士革的时候，其实因为在大马士留在大马士革的这批人是相对而言是属于中产阶级，或者说是这种至少是这种生活没有受到特别大影响的人的这为主。然后跟他们打交道的时候，我就这些家庭的儿童产生了非常深刻的印象，就是这个他们真的非常彬彬有礼。就是虽然他们已经很久没有见到外国人，尤其是东亚人了，但是就是我在一个游乐场里就碰到一群小孩在玩，然后小孩就推了一个代表就过来，就用英语来跟我搭话，就问这个我是从哪儿来，我是哪国人，然后讲了几句之后，就小孩就走了。过了一会儿商量了一下，又过来又跟我提了几个问题，然后最后就是小孩们就是想跟我还有李亚男一块合影。这个小孩也是这个非常有礼貌的，这提出来说过来就跟我们说，哎，能不能跟你们一块合影？这个就使我反正对于至少叙利亚的这种城市居民，就是总体上产生了一个非常良好的印象，因为就是一个小孩懂得害羞是文明的一个标志。因为我在一六年的时候，我在伊拉克就碰到了好多小孩，那个小孩就是你就能看到，就是可能比我。在叙利亚碰到这些小孩，年纪可要大一点，就基本上有十岁左右，就是他已经非常懂得，不能称之为成丛林法则，但是他也非常懂得这个进行试探。他第一步，因为我那个时候就是反正就是小孩第一步来摘我衣服上挂的那个徽章，徽章也不值几个钱嘛，我看到他们你喜欢你就拿走吧。然后小孩发现你没有表现出很抵触的情绪，下一步就开始来撸你的手表。<笑>非常懂得循序渐进，就是那个，其实那个时候还那个地方，其实应该还算是巴格达的闹市街头。但是小孩儿就非常懂这一套、哦。但是我这次去到阿勒颇，我就发现已经有像伊拉克这样的这个孩子在成长了，就年纪还很小，但是没学校。嗯，就是我在阿勒颇和霍姆斯就看到很多老师已经走完了，老师已经逃亡了，就学校开不了学，有很多就是完全废弃了的小学，嗯、可能一个城市就只有。少数几所学校就还在运转，有很多小孩就是不上学嘛，不上学，而且就穿行在那些已经被炸得破破烂烂的废墟之间，就在那里面玩。这些小孩他们表现出的跟大马士革那些比较富裕家庭的小孩就完全不一样。当然，小孩总体上还是天真，但是他在他们的天真当中已经有那种野蛮和侵略性的这种成分了，就是他们喜欢跟你有肢体接触，尤其是看见你对他们态度很很不错。就要上来揪你的耳朵，摸你的脸，就这样。呃，而在伊拉克，我能看到这种不受教育的这个孩子，就是长大之后的前景。在伊拉克街头，还是有很多游手好闲的小青年嘛，就是就就打零，因为没有受过很好的教育，包括受到了受到了还不错的教育，但是因为伊拉克的这种腐败和政府运行的状况，就找不到工作，无所事事的这种年轻人，就你还你你已经能看到这种人。而到了第三阶段，实际上就是像阿富汗这样，嗯、最近四十年可能都处于一个极其混乱、极其混乱的这种状态之后，然后你就能看到，就是阿富汗的这些年轻人比较多的，就是呃，一个是我不知道有没有跟你提过，就是我在阿富汗的一个贫民窟里做客，然后这个贫民窟里有个年轻人看到了我，就对我的司机说：“那两个是外国人吧？绑了，绑了，绑了之后打电话给中国大使馆勒索点钱来花。”这个事情对他而言就完全不涉及任何这种善恶判断，因为他也没有受过教育，家常便饭。对，就是他对于<笑>他对于这种这种外国人或者就是不属于他那个民族那个族群的这种人，他的看法就是一种就是呃他有枪惹不起，第二种就是他没枪那可以绑了，他就是就就非常本能的这样一种道德观念。另外就是在阿富汗的这些难民营里，尤其是物质非常匮乏又没有。这种系统学校教育的难民营里，其实是这种诞生了很多全世界许多冲突地区的下一代的兵员，不管是在阿富汗自己的内战当中， oh. 还有包括在叙利今天叙利亚的战场，你想象不到，就是我在阿勒颇这些地方活动的时候，经常被当地人问你是不是阿富汗人。我说不是，为什么这这样问？原因就是在阿富汗从一九七九年开始之后，最近四十多年一直是有阿富汗人逃难到伊朗去。但是他们在伊朗没有办法获得公民权，然后等于说是长到了十几二十岁，又没有办法在这个伊朗就业，但是又不愿再回到阿富汗去。这个时候，就是伊朗革命卫队的征兵官就来了，告诉他说，革命卫队现在需要你们到叙利亚去打仗，然后反正就发钱嘛。于是这些人就去了。现在在阿富汗境内就有被珍珠党训练的、黎巴嫩珍珠党训练的阿富汗武装人员，有。这个伊朗革命卫队训练的这些阿富汗、嗯嗯，你说的是在叙利亚？叙利亚,叙利亚,叙利亚对利亚，有这些这个武装人员。其实就是说我的估计是，叙利亚的这个人口人口结构在战后会发生一个非常大的改变，因为很多青壮年都逃出去做难民了，而且很多人就是不愿意再回来。嗯、我记得一七年在大马士革的时候，就有一个本地的记者告诉我说，现在大马士革在大马士革在一大波人逃亡之后出现了。在战前就比较少见的女同性恋现象出现的非常多，为什么？因为青壮年小伙子都跑路了嘛。然后这种情况其实你现在是看不出来，但是战争结束五年十年以后，它的人口出生率和人口结构会有一个非常大的改变。它的第二阶段就是，如果这种情况，如果叙利亚就是战后是变得就是中央政权变得更加虚弱。然后很可能他的第二阶段就是这个伊拉克在后萨拉姆时代的那个情况，用当地人的话来说就是“大阿里巴巴”，也就是萨拉姆，他们管阿拉伯人管盗贼叫阿里巴巴，说大阿里巴巴没了，有一群小阿里巴巴，反正日子就还得凑合着过。然后再严重下去，最后就是阿富汗的这种情况，超过三分之一的人不识字
0: 。我倒是很好奇，这阿里巴巴是强盗的意思，那四十大盗怎么？就是四十一大桶<笑>嗯，四十一个阿里巴巴，嗯
3: ,嗯听众朋友们，大家好，我是钱老板。最近，杯弓蛇影与我们的好朋友武汉的十八斤酿一起推出了两款联名的啤酒，他们以青蛇和白蛇为名，其中白蛇是一款香茅古丝啤酒，青蛇是一款柠檬拉德勒啤酒，是两款低度数比较偏酸爽。非常清凉的夏日饮品，都是非常古老的欧洲风格。大家可以在微店搜索“远东贸易播客有限公司”获得购买链接，或者在“杯弓蛇影”的微信公众号获得购买的方式。欢迎大家选购。线下的话，您也可以在五家店铺里品尝到这两款啤酒，分别是十八号酒馆的大智路店、光谷 K 1 1 Select 店、绿地酿造店、武汉 K 1 1店、航空路，以及在杭州的十八号酒馆天目里店。欢迎大家来品尝
0: 。我知道你，你其实你在阿富汗有一段很好玩的经历嘛，就是你通过一个、嗯、好像是一个便车的司机见到了那个西克马蒂尔将军
1: 。对，对我我下个月差不多，呃，对我可能对四月四月份我还得再去一趟，就是去，因为西克马蒂尔，呃，这个事情比较有意思是什么嘛？就是我那天早上，就是我住在。喀布尔的市中心，然后我就对我的向导说：“那我们到喀布尔南边山上有一个，就是叫塔吉别格宫。塔吉别格宫打个比方，就是相当于是王国时代的颐和园。它是这个阿富汗查西尔沙国王的夏宫。以前，阿富汗这个七十年代的政治动荡当中，曾经被那个引发苏联入侵之一的阿明总统当做总统府来使用。”然后在苏联占领时期，他又曾被用于苏用作苏军的这个总指挥部，所以我说我想去看一看。然后我的向导跟我说说那个地方真是没有什么可看的，因为那个地方就不像离他比较近的那个达鲁阿曼宫，也就是阿富汗的老王宫一样，对阿富汗人来说有那么强的象征意义。所以他说那个地方基本上就是最近二十年没有修复过，就是一片废墟。我说废墟我也我也是想去看看。然后就去了那个塔吉别克宫，是在一个山上，就等于说是这个我们三个人是爬到山上去，然后就看了一看，然后看完之后，因为那个地方离市中心有二十多公里，就非常远。下山之后就回不去了。但是呢，阿富汗就是像包括伊拉克这种国家，有车一族他都开顺风车，因为人均收入低。然后你你在路边随便拦一个谈一个价钱，你去哪儿就都可以谈。我就说，那我看到山底下有个村子，我说你去看看那个村里面有没有车出来，有的话跟司机讲一个价，然后就把我们给这个呃把我们拉回城里去。他说行，然后一会儿就看见一会儿有一个特别破的。卡罗拉也不知道从犯了几手的，反正从那里面出来。丰田广告。啊，对对对，然后就出来，出来了之后，反正就是，而且那而且那是一个诱舵车，都不知道是从哪个国家买来的，然后就从那里面出来，<笑>哦、然后向老就说跟他谈定了，跟司机把我们带回到那个市中心，收的按当地的物价来说是这个还不便宜，收差不多五十块人民币。我说行吧，二十多公里呢，走吧。上了车之后吧，我其实是误判了司机的年龄。我后来才知道，司机也就比我大十岁，就四十岁出头。嗯，但是他样子就是非常老，非常苍老，就头发花白，然后这个脸上都是皱纹，然后这个手上有一条有一条子弹打伤的这个伤痕。我当时是因为误判了他的年龄，然后我就跟他说。我就我就想，哎呀，现在要有个五十多岁，那可能这个这个十几二十年前正当壮年吧。然后我就问他说：“你有没有人跟美国人或者苏联人打过仗？”然后这个司机就说：“说美国人来的时候，就我不在阿富汗。”然后说：“这个呃，苏联人来的时候呢，我年纪太小，我只参加过在中间的这阿富汗内战。”然后他突然就主动问我，他说：“你知不知道古勒布丁·西克马蒂亚尔是谁？”我说：“我当然知道啊，就是。”阿富汗前总理普什图人大军阀拉登就是他带到阿富汗去的。他说：“我那个时候就在给西克马蒂亚尔将军当保镖。”然后他就从他穿的那个马甲里面就拿出一张照片，就是他们两个人合影。然后我就说：“好，现在我说我们来谈两件事。第一就是我还要在卡布尔待五天，接下来这五天你带我去当年就是内战期间。”交战最激烈的这些地方，还有西克马蒂尔将军在流亡时代活动过的一些地方，你都带我去。后来他带我去了八十年代抗苏游击队的基地之一，就是潘杰希尔山谷。然后我说，每天反正你就到这个我在喀布尔的瓦兹普尔的这个宾馆来接我，反正就是不管去哪儿去多久，我都付给你一百五十块人民币，相当于我说就班车包下来。第二，我说你现在跟西克马蒂尔将军还有没有联系？他说有，就经常给他儿子跑个腿什么的。我说好，那你赶紧帮我联系，就问西克马利尔将军，就说这个现在有一个中国记者在这儿，他想去拜访他，这行不行？他说行，这今晚上就替你问。结果过了一天就打电话来回复说。已经接洽好了，但是西克马利亚尔将军等于说是，因为在阿富汗吧，就是假扮成记者去暗杀一个军政要人是很常见的一个事儿、嗯。西克马利亚尔将军的老同学兼宿敌马苏德就是这么炸死的，然后前总统拉马尼也是这么死的。所以他们听说有个记者来吧，有点不太放心。然后西克马利亚尔就派他那个，他现在成立了一个政党叫古勒布丁伊斯兰运动，嗯，然后他让那个党的等于说那个党的中办副主任。然后就过来找我，然后第一就是要了这个《三联生活周刊》这个杂志的网址，<笑>还有一些资料，然后就说还有就是等于说是要套套话嘛，嗯、要看看你是不是你为什么要见西克马利亚尔啊？你对他到底了不了解啊？要做一下背调啊对？对，要要对对就等于说是调查了一下，然后就觉得没什么问题，然后就后来是就把我带到了他的一个官邸，也是现在古勒布丁伊斯兰党的一个总部。当然那次比较遗憾是因为。当时就是西克马利亚，后来知道他在第一是他准备参加二零一九年的总统选举，没错。第二是他要协参与协调，当时这个加尼总统跟副总统大军阀杜斯塔姆就是正处在一个僵局当中，他正在调停这个事儿，所以就说那一次是见到了他这个本人，说了一些客气话，但是呢，就是他没有接受我专访，最后是。他儿子跟我聊了半天，然后就说我有什么跟他们家族想了解的这些事儿，就是可以跟他打听，就了解了一下。但是我那次去完之后，我就继续跟他的这个办公室副主任说，我说这个我还是觉得，既然西克马利尔要参加这个总统选举，我想去跟访他的总统选举的决胜州。我说可能全世界有几十万个记者。采访过美国总统是怎么选出来的？谁知道阿富汗总统是怎么选出来？尤其是像西克马蒂亚这样一个争议人物去选总统，我说我还挺想知道这个事儿的。我说我能不能在最后一两个星期我就跟着他，他在哪儿有选举活动我就跟着他到处去走。然后他的手下这个人就提出来说可以，但是你得跟他本人就是深度的聊一聊，建立一下信任。我说行，那我四月份就再去一趟，就去跟他本人建见立见。嗯
2: 、大学是在。
1: 七月，七月第一周。但是这个故事里面有趣的不光是西克马迪亚尔这个人，而是他的这个前保镖，现在的这个顺风车司机。嗯，我发这个司机，对这个司机，在就是他曾经追随过西克马迪亚尔多年，就等于说是因为他跟西克马迪亚尔的母亲，我印象里反正是同一个部落的。因为在这个事情的有趣之处就有两点嘛，第一，我要是在北京街上碰见了中国某个退休国家领导人的。前保镖，他绝对不可能带我去见到这个人。在一个相对正常的国家里面，高级政治家跟他身边这种人的关系是个职务关系，对他主要还是对，主要还是职务关系。但是在阿富汗这种地区，就是让一个人当保镖，一般都有这种血统、民族上面的这种考虑，会被置于这种他的能力之上。也就是说，一个人能被西克玛利亚尔当做多年的保镖，一定是因为西克玛利亚尔信任他。但是呢，就是西克马利亚在阿富汗内战结束，然后这个塔利班崛起之后呢，就下野，然后就一度逃往伊朗，然后在伊朗隐居了将近十年，然后又回到阿富汗的东部去组织了一支反美武装，在阿富汗东部又活动了将近九年，到一六年就宣布他的这个政党和他的组织解除武装。重返政坛，以这种和平的政党的形式重新去参与政治。然后在这个过程中呢，这个保镖他的名字叫谢克尔，这个谢克尔就一度就离开了他几年，就自己跑到迪拜去打黑工。然后吧，就是在迪拜他碰到了两个就是住在那儿的法国人，这这两个法国人是不是穆斯林？但是这两个法国人非常同情他，就对他非常好，把他藏在家里。就是等于是让他给他们当管家，不让他告诉警察，还给他钱，结果就导致这个谢克尔就对于就是过去他仅仅忠诚于西克玛利亚尔个人的这种世界观一下子就被改变了。第一是从此认为，如果一个人不是穆斯林，但一个人对我很友善，那我也应该对他友善。第二是从此建立了一套新的道德标准，就是认为说我要放下屠刀了。<笑>我以后就不杀人了，打打杀杀的日子已
0: 经过去了。对,对，已经
1: 过去了。<笑>这个从此以后，我要做一个遵纪守法的良民。然后很有意思的是，谢克尔告诉我说，他在迪拜打黑工这段时间，一共存了差不多一、差不多两万美元。他回国之后干了一件什么事儿呢？就是在他住的那个喀布尔南边的这个平山间贫民窟里，他花了一万五千美元给这个社区造了一座清真寺，而且这个清真寺外观<笑>。外外观很丑，进去一看，里边装修的很好，基本上可以供四十到五十个人同时礼拜，很好，很气派。因为他为这个社区建了这个清真寺，虽然就是他不识字，但是在这个社区里获得了极高的威望，大家有各种事儿就成了社区的这个名义领袖，要经常为这些人就处理各种事情。其次呢，他变得极其遵纪守法，嫉恶如仇。就我每天让他开车带着我出去采访，带着我出去逛。他一定要找有停车线的地方，就是在阿富汗这个非常费劲，因为在阿富汗基本上就路边车乱停嘛。他一定说我要找一个停车场，你等着。结果他往往就是要开着车再绕十分钟，为了找一个停车场。与此同时呢，其实西克马尼尔非常信任他。就西克马尼尔重返政坛之后，就曾经问过他说，他手上这个枪伤就是西克马尼尔的部队在跟马苏德的部队内战的时候就是打伤的。然后他就提出来，谢克尔，你想我给你找个工作吧？第一次是把他安排在军队的某个部门，因为他不识字嘛，也不可能去干很高的职位。就基本上，希克马尼尔的想法是给他安排在，第一次把他安排在一个负责征兵的地方。嗯、那个地方是肥缺，因为阿富汗贿赂,赂成风，极其腐败。然后谢克尔在那儿就就干了几个月，就觉得为什么我身边这些人那么腐败呢？为什么他们没有基本的这种？道德观念和职业理想呢？于是他就辞职了。然后接下来，这个西克马利尔又给他安排到一个税务部门，啊，待两个星期又待不下去了，觉得哎呀，呃，所有如果所有的公务员都这么腐败，我们国家还怎么好的起来？然后又辞职了。他现在就靠一个就是打零工，对，第一就是开顺风车，<笑>第二就是给西克马利尔家族就是办一些事儿，就靠这个为生，嗯、跑跑腿，对。这个人也是可能只有在阿富汗这种国家会产生的一个非常奇怪的类型。虽然目不识丁，但是有一套朴素的价值观，而且他的价值观会跟随个人经历的变化发生非常大的这种扭转。对于我这种不是穆斯林的人，就是他非常虔诚，但是对于我这种不是穆斯林的人，他也只是告诉我说：“我建议你学习，向我学习做礼拜，因为这个对你自己还有你的家人。”这个都是会有很多好处的，但是他也不会说这个，<笑>你你你是卡菲勒，然后找个人把你绑了、嗯，不会有这种想法。嗯
0: 、那像卡布尔，呃，你刚,刚提到的西克马蒂尔，嗯，他很很有名的是当年向卡布尔发射火箭弹嘛，对，曾经被定义为一个恐怖分子啊，对啊，这是著名的一个屠夫。嗯，像这种大人物，在这种因为阿富汗也打过内战，嗯、你在见到这些比如说大人物或者他儿子的时候，嗯，你会想起。你会想到现在的叙利亚吗？也就是很多年以后、嗯，你也有同样的机会见到那些在今天的叙利亚内战中，嗯，能够决定千万人生死的这些人物，嗯，你觉得像这些人物在，他们一般是一个，呃，什么样的状况呢？他们的一个价值观，他们的一个就是宗教对他们来说真的很重要吗？还是说更多是一个他们处于一个自身利益的考虑
1: ？我是觉得就是因为就是去年去见西克马利哈尔之前，因为我之前是实际上跟那个美国的著名国际记者那个。罗伯特·卡普兰，我跟他通过几次邮件，因为他在八十年代是见过反苏游击队的这些领袖的，虽然那是很久以前的事儿了。包括我也查了这些很多资料，在整个阿富汗采访的这个过程当中，都试图去建立对于他的这个精英阶层的这些理解。我在阿富汗也见到了一些高级政府官员，然后给我的感觉就是，西克马利尔要命的这个问题就在于西克马利尔跟就是我们今天对他的理解是一个大军阀。是一个很残忍的人，甚至于一一段时间内还被称为恐怖分子。但是，西克玛蒂尔，包括马苏德，包括他们的老师拉巴尼，是六十年代末七十年代初，阿富汗就是识字率不到百分之四十的时候，阿富汗那个时候就是一年全国所有的大学加起来可能招不到一万个学生。他们这几个人都是喀布尔大学的学生，嗯，是当时阿富汗的国家精英。西克马利尔的儿子曾经跟我提到说，他父亲在读大学的这个时候，也是他给我描述的七十年代初喀布尔大学校园里的那种场景，其实是跟六八年前后美国和欧洲的大学一模一样。他告诉我说，他们整天都在学生社团，天天都在举行激烈的政治辩论：阿富汗将往何处去？阿富汗需要采取怎样的国家现代化模式？与此同时，阿富汗每年那个时候，喀布尔大学一些很很优秀的学生，拉巴尼就是拉巴尼比，比马苏德跟西克马利亚也要大几岁。他在这儿大学毕业之后，就到埃及去开罗的艾兹海尔大学去求学，希望从比他们更早进入现代化的时代的这个阿拉伯国家那里，就是获得关于本国应当往何处去的这些经验和教训。但是他们去的非常不巧，这帮人都是在。一九六七年这个六月战争之后，到了到了这个到了,到了开罗，到了埃及那一阶段，就是整个阿拉伯世界刚好也处在一个就是现代化模式和思想谱系大洗牌的这个阶段、嗯。你采取阿拉伯社会主义这个模式，你就已经注定要跟美国模式绝缘了嘛？但是你采取了阿拉伯社会主义模式之后，面对以色列人。这个六天当中，你就被打得一败涂地，那证明这个模式也不行。那怎么办？嗯、其实差不多就是在这个时期，六十年代末七十年代初，在埃及也在兴起这种以宗教为指引的这种原试图用宗教原教旨主义来推动本土现代化的这样一种思想，也是在埃及兴起。
2: 兄弟会就是那个时候起来的吧
1: ？呃，对，就是兄弟会在那个时候也非常活跃。嗯、然后这个拉巴尼在那儿。跟穆斯林兄弟会搞在一起，然后他又把这套东西就带回到阿富汗去，然后再交给他的学生，结果就这些人就导致这些人就认为说，这个终于找到了指路明灯，我们既不要苏联，西方民主呃，对，也不也不要西方民主，那么我们就要自己了。当然还有人认为要听毛主席的话，然后阿富汗当时还有毛派在活动，嗯、然后这个，所以就接下来就等于说是他们自己是。就是对于这一批当时的知识精英来说，利用阿明政权的改革失败和苏联入侵这个契机来推行他们所认为的跟这种宗教激进主义基相结合的这种现代化模式，他们自始至终，第一不认为自己是错的，第二，他们其实是从伊朗的伊斯兰革命当中获得了巨大的鼓舞，就是觉得肯定还是能走出一条。宗教上的复古主义和阿富汗民族特色相结合起来的这个路还是能走。另一方面呢，其实很重要的一点，我是觉得，就是我就像我前面提到的，就是一个没有受过很好教育的土生土长的阿富汗人，他会认为杀死一个外国人或者把他给绑了是一件不涉及善恶判断的这种事情，因为这种事情在一个这种就是在一个。在这这这种封建社会或者更之前的那种时代是经常发生的。其实像西克玛利亚和马苏德这样的，已经成为知识就是一定程度上已经成为精英的这批人，他们实际上是无法摆脱这种东西的影响。西克玛利亚不是到了一九七九年才被这种苏军给通缉的，他一九七三年就去逃亡了。为什么呢？因为就是因为，在校园辩论的时候，然后他们工程学院。喀布尔大学的工学院有另一个师兄，然后这个师兄是一个激进的毛派，然后他们俩就是天天在这个学校里面搞大辩论，然后就是辩不过人家，然后他的解决方案就是买了一把枪把师兄打死了。然后后来包括就是西克玛利亚和马苏德在二十多岁<笑>在学校那个时候就认识，然后西克玛利亚就是觉得马苏德身为身为一个塔吉克人，身为一个少数民族，这个企图兼夺他作为。这个学生会领袖的身份，那怎么办？就是想搞死你吗？就是就对他们来说，其实是一方面是激进的知识精英，他本身就是一个就是特别觉得排除万难，死多少人我要把这事干成；另一方面就是他可能根深蒂固的一直传承下来的就有这种暴力崇拜。当这两种东西就结合起来，他不会觉得说，就像那个阿富汗内战，就是九三年是以西克玛利亚进攻喀布尔为为序曲而爆发的嘛？西克玛利亚他不会反思说，为什么喀布尔的之前的这些守军和傀儡政权的官员要把政权交给马苏德，不交给我？他不会认为说是因为这个你的军队军纪不好，这个很残暴造成的。他会认为就是是因为你们这些人不明智嘛，你们没有选择正确的方向。你们选择这马苏德，那我就打你们。他始终不会有很多的自我反思和自我怀疑，他会认为他选择了一条正确的路。面对你们这些人，他会哀其不争。他觉得我的想法这么好，嗯、你们怎么就不支持我呢？<笑>不理解我呢
0: ？很多人都是这样。我记得阮明那本《寻找自由》里面说过，某某某,某某某、某某某都是这样，是、嗯、他们是不会反思的。包括像二二八事件的那些主导者们，对。对就是可能大众会有一种幻想，会觉得他们可能到晚年会就忏悔啊，嗯、或者怎么样，其实是不会的。对对。好，那非常感谢今天刘姨来给我们分享了她在中东的最新的见闻，尤其是呃伊斯兰国的覆灭，假使它真的覆灭了，这真的是一个起码是在当代史上一个很重要的一个议题。你也算是某种程度上是见证的历、嗯、这个这段历史。嗯、对,对，在。就戴尔祖尔的星空之下，对,、嗯、对我记得你提提过很多次，就是那的那个夜空是非常非常奇特的。对，
1: 对因为那个就是就是因为其实是这种广泛的电力破坏造成的这种背景光是完全消失了，可能方圆一百公里之内没有城市、嗯，所以就是导致没有任何背景光的干扰，然后就导致就是头顶上的这个星空你能就看得特别特别，就是真的是特别特别清楚，而且。感觉是他距离你就特别近，然后吧，就我当时是跟这个另外三个记者，就是那天晚上很冷，我记得一块儿这个躲在一个皮卡车的那个车斗里边，一人裹着一条毯子，然后一个英国人，路透社的一个记者，他就拼命，我感觉他想吟几句诗，然后他看着这个天，中憋了好久，终于冒出来一句说啊、ah, ，It's look at the stars，It's fucking incredible， 然后后来就没了，然后我就默默的心想，哎呀。看来这个你们英国的丁尼生和吉布林是真的已经死了
0: ，<笑>是毫无文采的记者、啊<笑><对><笑>呃。嗯，好，那我们以后再有同样的机会的话，再请刘一兄过来分享。期待刘毅这
2: 个新的三类生活的封
0: 面。嗯、对、嗯，我们非常期待这一期。这一期大概什么时候上
1: 、嗯嗯？呃，现在应该是四月十号上市，如果没有意外的话。嗯
0: ，OK， 那我们可以向各位听众预告一下，这一期四月十号。啊，这一期的三联生活周刊，嗯，好，那我们下期再见，谢谢各位，
1: 嗯、谢谢大家， Bye -bye. 再见。